0: 赏花逛古迹，更多的资讯在这边。这里是就是要省着玩，我是园长。今天的节目会分成两个部分，前半段我们会介绍林家红个展《不完美的完美》，另外还会推荐两个展览给大家。后半段我们来聊聊 YouTube 要对创作者预扣美国税金的事情。以及是否还有其他平台可以取代 YouTube？ 那么我们就开始今天的内容吧。首先要介绍的是林家鸿的油画展，《不完美的完美》，在多纳艺术展出，地址是台北市大安区基隆路二段一百一十二号七楼，展览日期为3月27号到5月8号。林嘉宏的作品都有一个共通的特色，他的画里的人物都有一双大大的眼睛，跟一个大大的头，眼神还带点忧郁，不知道在想些什么，而且都还是女孩子。为什么都是画女孩子呢？是因为她从小生长在一个男丁众多的家庭，父亲跟哥哥都会要求她要像男孩子一样坚强。他就非常羡慕啊，羡慕女孩子可以想哭就哭，想笑就笑，可以自由的宣泄自己的情绪。所以他在作画的时候，就把他的情绪投射在这些女孩子身上。那为什么他画里面的人物头都这么大呢？其实他在学校读书的时候，都还是写实的风格，是后来服替大意时看到小朋友们。画图都把人物的头画的大大的，让他不禁思考：为什么我一定都要画写实的人？所以才有了现在这样的风格。早期他的用色是非常的沉重，人物都看起来脏脏的，这跟他当时的心境是有关系的。因为当时家里的人是反对他走艺术这条路，后来结了婚，有了小孩，回到家。看到小孩子的笑容，所有工作上的不顺遂、不愉快的心情都抛诸在脑后。这个时期，他的画作就变得非常的粉嫩跟明亮了许多。早期他的创作题材是来自于周遭事物，画出每个人在人生不同的阶段会遇到的，呃，会碰到的问题跟烦恼，例如学生。不知道毕业后要做什么，对未来感到迷茫。女性对于婚姻，比起憧憬，更多的是不安跟焦虑。同时，她以现在的社会存在的议题作为题材，例如，她把人们对于科技的依赖，用一个下半身变成机器人的女孩子来呈现。后来，她花了三年的时间到国外学习。旅行。如今，他的创作内容变得更加的多元跟宽广，像是环境啊、文化跟动漫都可以是他的作画材料。这次展出的澳大利亚的森林大火系列画作，每个人眼中都有一团火焰，头顶的帽子绣有澳洲五尾熊、袋鼠的图案，让我感觉到。即使这场大火烧死了很多动物，但是我们也只能无能为力的看了这场大火慢慢的燃烧。另外一个作品，关于肤色、关于发型、关于文化挪用的系列画作，可以看到不同肤色的人顶着民啊顶着其他民族的发型，像是黑人的爆炸头、雷鬼辫。就出现在黄种人跟白种人身上，让人不禁思考：这到底是文化的挪用，还是文化的欣赏呢？还有《融冰》跟《融雪》这两幅以冰雪情缘两位女主为蓝本的画，老实说，我还蛮意外的啊！到底是不是我看错了？让我不禁想要揉揉我的眼睛。这两幅画的标题给了我很多的猜想：，到底融的是自己心中的冰，还是融的是对方的血呢？最后要介绍的这幅画，它同时也是这个展览的名称——不完美的完美。这幅画里的画中少女深情的注视着对方，但是另外一个长得跟她很像的少女。却不知道在想些什么，眼睛看向别的地方。即使他们手掌碰手掌，相互碰触，但是给我的感觉就像是两条没有相交的线。官方文宣中有这么一段话，我觉得非常的棒。他是这样写的：我们能爱，不是由于我们找到完美的人，而是由于完全了解了一个不完美的人。所谓完美的人，我觉得指的是每个人心目中理想的对象。但是，我认为，即使真的有一个机构可以让你定做一个完美的情人，我们可能还是会觉得不够完美。除了油画之外，它还有一些符合媒才做的雕塑作品。相关的照片，我把它放在我的 IG。大家有空可以去我的 IG 看看跟留言哦，因为这个展览空间其实并没有很大，只是去看画展可能会觉得有点单调。我会推荐你们安排一整个下午的行程，先坐捷运到101世贸站，看似是要去101逛逛，或者是去世贸逛。然后再去旁边的四四南村走走。四四南村假日有时候会有手作跟二手的市集。如果你们喜欢吃贝果，好秋的贝果其实还蛮有名的，你们可以去买来吃吃看。最后再去看画展，画展的旁边是通化夜市，看完画还可以顺便解决当天的晚餐。我推荐大家可以试试看夜市路口的水煎包，又大颗又多汁，蛮好吃的。只是它一次就要买一整份，可能吃完就会吃不下其他的东西了。如果想要吃串冰，夜市还蛮多间的，但是我只有吃过通化粉圆串冰这一间，它的。豆花黑糖刨冰我觉得还不错，可以选三种料，我选的是芋头、大红豆跟芋圆这三种。这样子一碗是50块，它的芋头是贴成芋头钉的样子，不是那种大块的芋头。芋圆吃起来也比较软嫩一些。如果你是喜欢吃比较 Q 的。那么可能就会不是那么喜欢。如果你们想吃牛排，除了夜市牛排之外，也可以考虑到一零一地下一楼的 J 神超市买牛排，请店员代接。我是因为我也要搭捷运回去啦，所以还蛮顺路的，就买来吃吃看，说看看到底是不是好吃。记得带煎牛排的服务最晚是到晚上七点。j a s o n 超市它有卖买一送一的澳洲冷藏煎里脊牛，一百九十九元；跟美国冷藏双酱牛肉，三百三十八元。我下午两点经过的时候还有很,很多，但是等到我晚上六点回来要吃的时候。澳洲牛就只剩下最后的四盒，美国牛还有剩很多，所以我会建议你们可以先买好，寄放在店里面，逛完街再回来拿。我觉得 Jason 超市卖的这个牛肉有比拉尔夫卖的嫩煎牛排好吃，拉尔夫的牛排它会有一股牛骚味，也比宝奥公司地下街卖的。夜市牛排好吃，只是它的牛排是用纸盒装的，所以说我吃到一半，它的肉就已经冷掉了，让我会觉得有点可惜。吃的部分我们就聊到这，再来我给大家推荐另外两个展览资讯。首先是听 Lab 未来游乐园与花共生的动物们。Pinlab 是日本知名数位艺术团队，以光影艺术闻名。曾经在2016年年底来台展出，借由沉浸式的光影互动体验，让人好像身处在梦境之中。本次展览共有九大展区，其中最吸引人的是可以观赏到由花朵组成的动物们。依循着四季绽放、成长，然后凋零。展览的日期为六月十一号到十月十一号，整整四个月的时间。地点在台北市士林科教馆。门票预售时间在四月六号中午十二点。更详细的购票资讯跟内容，可以去听 Lab。未来游乐园，台北二零二一年的 FB 去做查询。另一个展览资讯：海外纯真顺天美术馆藏品归乡展。顺天美术馆是由顺天堂药厂创办人许宏元博士于一九九三年在美国创立。他本人还被大家推崇为。科学中药之父，在他过世之后，他的长子为了完成他生前的心愿，在2019年时，将652件台湾画作全数捐回给台湾。经过漫长的整理，今年终于在国美馆展出。他所说藏的这些画，并非都是名画。年轻留美艺术家的画作也是他的收藏品之一。他收画也哦，他买画也从来不砍价的，是希望能够用这样的方式来赞助这些艺术家。这次展出的两百三十二件作品，包含了各个年代，让我们可以更了解台湾的艺术史。未来还会根据不同的主题陆续展出顺天美术馆所捐赠的画作。展览日期为三月二十号到六月二十七号，地点在台中国立台湾美术馆。很推荐大家去看看哦！展览的部分已经全部介绍完毕。如果你们想要看更多的旅游资讯，可以去我的 IG， 我会不定期的更新。接下来，我们来聊聊 YouTube 要对创作者预扣美国税金的事情。YouTube 最近有了新的规定，预计要在2021年的6月份实施。创作者所有来自于美国观众的收益，包括广告、浏览、YouTube Premier、超级留言、超级贴图和频道会员等盈利管道，都会被美国政府课税。因此，他们必须要在5月底前透过 Edison 账户进行税务申报，否则会被 Google 预扣全球总收益的 24% 的税。举个例子来说，假设我上个月的收入为 1,000 美元，其中有100美元是来自于美国观众，剩下的900美元是来自于其他地区的观众，那这100美元就会被课税。假设税率为30 percent，Google 将会预扣我30美元的税。但是如果我忘记去做税务申报，那么我就会被 Google 课总收入的 1,000 美元乘以30 percent 的税率，也就是说，我必须要缴纳240美元的税。为什么会有这样的新规定？这是依据美国国内税收法典第三章。当 YouTube 合作伙伴计划中的创作者从 YouTube 美国观众赚取权利金收益时 ，Google 有责任收集其税务资料、扣缴税额，并向美国国税局申报。对于美国境内的创作者来说，这项新规定对他们没有什么影响，因为他们本身就有在向美国政府缴纳税务。对于华语的创作者影响也不大，因为他们的听众绝大部分是来自于亚洲地区。虽然如此，但是他们还是必须提交税务资料，证明他们来自于美国的观众是比较少的。但是对于美国境外的英语创作者、创作者来说，影响就很大了，收入硬生生的减少了很多。有没有可能不要扣那么多的税？答案是有的。以刚刚的例子来讲，台湾的创作者会被扣30美元的税，但是有些国家，例如像是印度，因为他们有跟美国签订税收协定，所以印度的创作者便可以在进行税务申报时要求条款优惠，最终他们只需要缴纳15美元的税。被美国政府扒了一层皮后，我想一定会有人问，有没有其他的平台可以取代 YouTube？ 我的答案是，现在是没有。毕竟有 Google 老大帮 YouTube 增腰 ，YouTube 本身又是继 Google 之后第二大的搜索引擎，而且 YouTube 的用户也非常的多。如果是依赖广告为主要收益的创作者，用户数量的多寡就非常的重要。现在没有人可以取代 YouTube， 但是并不代表以后会没有。例如， 2008年以前 ，MSN 是最热门的通讯软体，如今却已经被赖所取代。虽然说目前无法找到另外一个平台取代 YouTube， 但是我们可以考虑在 YouTube 跟别的平台同时上传影片。增加收入。前一阵子有一个 YouTube 创作者就推荐了一个叫做 Lbry 的东西，它可以说是比特币跟 BT 下来的结合体。当你把影片上传在 Lbry 时，它会将影片切割成很小的档案，分散到全世界 Lbry 用户的电脑上做储存。因为没有一个控管中心，也就没有人会去做审核或是或者是去删除内容，也就不会像 YouTube 一样，因为黄标的规则而导致影片的收益下降。又因为 Lbry 是一个资料网路，所以任何人都可以写一支 APP 或是价格平台去抓取 Lbry 上面的资料。目前 ，L B R Y 推荐的平台为 O D Y S E E. d com 以及 L B R Y 打 T V。那如何在 L B R Y 获利呢 ？L B R Y 所使用的是一个叫做 L B C 的虚拟币，现在一块 L B C 约等于 0.28 美元。创作者可以将影片设置为付费影片。或者是透过观众打赏的方式来获得收入，而且没有任何的抽成。其他获得 LBC 的方式还有推广、开发贡献、发布内容、挖矿、群主任务以及直接购买等等。当然 ，LBRY 也是有缺点的。第一，使用者少。相对于 YouTube 超过二十亿名的使用者，使用 Lbry 的人数就相对的少了很多。第二，影片下载速度非常的慢。关于下载速率的问题，很多文章都认为 Lbry 的使用者越多，影片下载的速率就会越快。我原本也以为它的原理会跟 BT 一样，总指数越多的影片。下载的速率就会越快，但是网络上有人做了实验，发现就算种子数变得多，下载速率还是一样的慢。所以我推测，所谓的“使用者越多越快”，也许是指的有更多人可以当做跳板，就可以选择最短的路径做影片的传输。第三，你的 VC 非常的集中。大约有 63% 的 LVC b 集中在前9位的钱包里面，代表这些人可以很轻易的操作 LVC 的价格，甚至导致于价格的崩盘。第四，矿工过于集中，这使得黑客可以更容易的对 l v r y 进行网络攻击。第五，把 YouTube 原有的影片。假设我有80支影片同步到 L B R Y 上面 ，L B R Y 无法按照我的时间顺序来排列这80支影片。最后想问问大家，除了 YouTube 之外，不知道大家习惯去哪一个地方看影片呢？还有你们会想去 L B R Y 看影片吗？欢迎到我的 IG 留言说说你的看法。今天的节目就到这边，下次的开播时间是4月15号，也就是两周后。我们的频道是两周更新一次，那我们下次见喽，拜拜。